0: Ja, äh, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserem, glaube ich, mittlerweile achten Podcast. Ähm, wir wollen diese Woche erstmal so ein bisschen, also wollen wir was Neues versuchen. Und zwar würden wir gerne wöchentlich ab sofort einen kleinen Rückblick fragen. Dabei gehen wir natürlich auf die News der letzten Woche ein, in einer typischen Kinowoche von Donnerstag bis Mittwoch wollen aber auch ein bisschen über den Tellerrand anschauen, einfach mal drüber reden, was haben wir denn im Entertainment-Bereich so die letzten Wochen oder die letzte Woche gemacht, erlebt und meinetwegen gespielt, gehört oder auf Netflix gesehen. Ähm, dabei wollen wir anfangen mit eben diesen Rückblick, einfach mal so reinhorchen. Ähm, Martin, äh, was hast du denn so in den letzten Tagen so gesehen oder ähm, unternommen?
1: Also bei mir war es die letzte Woche eigentlich hauptsächlich, also ich bin ja gerade dabei so Game of Thrones zu gucken, weil ich das bis jetzt noch nicht gesehen habe und ich dachte mir kurz bevor die achte Staffel irgendwie kommt, würde ich dann schon gern die ersten sieben gesehen haben. Also bin ich da noch gerade dabei, bin erst bei Staffel 3 jetzt fertig, also ich habe noch einiges vor mir. Und ansonsten äh, Spielemäßig bin ich immer noch bei Spider-Man kurz vorm Ende und ja, war eine gute Woche.
0: Und äh, bei Game of Thrones ist es das erstes Mal, dass du es schaust, oder wie?
1: Ja, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich kenne natürlich, also durch die ganzen Memes im Internet und die ganzen Bilder und ganzen Geschichten kenn, weiß ich natürlich schon zur Hälfte, was passiert. Ähm, es sind auch schon einige Leute tot, von denen ich es wusste oder gehört habe. Ähm, es kommen aber noch ein paar, auf die ich mich auch ein bisschen freue und ja. Und wie findest du es bis jetzt? Ich finde es sehr, sehr gut. Also ähm, ich glaube, die erste Staffel gefällt mir trotzdem noch mit am besten, weil die so ein bisschen in sich geschlossener ist und die anderen laufen jetzt so ineinander über. Ähm, aber gerade wenn man jetzt die ganzen, äh, die sieben Staffeln verfügbar hat, ist es natürlich schön, dass man die einfach komplett hintereinander schauen kann. Ich wüsste nicht, wie, wie sehr mir das, ähm, oder wie sehr mich das stören würde, wenn ich jetzt jedes Mal noch ein Jahr warten müsste.
0: Es ist ziemlich ätzend, das kann ich dir sagen. Ja, da gibt es ah.
1: die machen das ein bisschen besser, so mit Cliffhangern und so, deswegen,
0: ja. Ähm, die anderen, äh, habt, habt ihr Game of Thrones gesehen oder seid ihr denn da nicht so dafür zu begeistern? Ah,
2: ja. Ja, ich habe es einmal komplett gesehen in Echtzeit, sag ich mal, immer so Staffel für Staffel und ich habe es vor ein paar Monaten auch komplett nochmal durchgeguckt mit meiner Freundin, weil die davor keine Folge gekannt hat ja. und das ist schon deutlich angenehmer, wenn man weiß nicht, ich 60 Folgen oder so am Stück quasi angucken kann. <lacht> weil ich habe hab schon gemerkt, dass, dass ich so von Jahr zu Jahr immer wieder Sachen vergessen habe, wo ich dann mal gedacht habe, wer soll das sein? Ich kenne den Namen nicht oder ich habe den Namen schon mal gehört, aber keine Ahnung, wer es sein soll und ach, der ist mit dem verwandt und so, aber wenn man die alle in einem Rutsch guckt, da hat man es viel besser im Kopf. Ja, also mhm. man, das
0: mit den 10.000 Namen ist ja allgemein immer ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ja, und die ganzen ähm,
2: Familienverhältnisse immer im Kopf zu bewahren, da sind ja irgendwie alle, alle jeder Verwandte Jeder mit
0: jedem, ja. alles nur Inzestkinder. Nein. <lacht> ähm, ja,
2: stimmt ein bisschen.
0: Ein bisschen, aber ein <lacht> ganz kleines bisschen. Äh, Sophia, wie sieht es da bei dir aus?
3: Äh, ganz ehrlich, bin ich voll grün hinter den Ohren. Also ich kenne ja. ja, 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 Frevel, Frevel. <lacht> ich kenne mich gar nicht aus. Ich, deswegen verstehe ich auch die Memes im Internet immer nicht.
0: <lacht> ja, ich verstehe jetzt einige, aber ja. Aber Winter is coming. Das muss man ja. doch verstehen. Ja. Ah, ähm, genau, nochmal für alle Zuhörer. Äh, Sophia ist unsere Neueste im Bunde für Filmzeugs. Sie wird uns jetzt die nächsten Wochen und hoffentlich auch Jahre... Äh, noch fleißig unterstützen. Nochmal herzlich willkommen in der Truppe hier, äh, Sophia. Hoffentlich verschreckt nein, dich Klaus nicht zu sehr. Nein, hey. <lacht> nein Quatsch. Ähm, dann gebe ich äh, doch mal gleich zu Klaus weiter, wenn es dich schon so aufregt. Äh, wie sieht's mhm. denn bei dir oder wie sah's denn bei dir die letzte Woche aus?
2: Ähm, ich habe ein bisschen Westworld geguckt, die zweite Staffel, bin aber noch nicht durch. Deswegen würde ich da erst berichten, wenn ich wirklich durch bin. Ich weiß, ein paar Leute fanden die zweite Staffel ein bisschen verwirrend. Uh, das geht bisher, muss ich sagen. Aber ich will mal abwarten, was in den letzten vier Folgen passiert. Und dann werde ich beim nächsten Mal über Westworld berichten. Mhm. Hauptsächlich habe ich die Woche aber uh, Assassin's Creed uh, Origins. Ja, mhm. so heißt Das in Ägypten. Mhm. Ja. Um, das in Ägypten gespielt und zwar komplett durch. Also mit der Main Story. Ein paar Sidequests gibt es noch. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also das ist jetzt schon mehr Witcher als original Assassin's Creed, aber das ist definitiv gut so, würde ich sagen, weil diese normale Assassin's Creed, äh, ja, das, das Normale, wie, wie das Spiel abgelaufen ist, das war jetzt schon seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren ein bisschen langweilig. Die ersten zwei, drei Spiele waren noch gut, aber dann hat es sich einfach zu sehr wiederholt und wurde dann sehr langweilig. Da war es dann nur noch interessant, einmal durch die Stadt zu gehen und zu sagen, oh ja, da haben sie... Notre Dame war schön gemacht oder ah, Big hm. Ben ist interessant oder sowas, aber das Spiel selber war nicht mehr interessant und das ist jetzt bei uh, Origins wirklich wieder ganz gut. Natürlich gibt es auch wieder dieses typische Assassin's Creed Problem, dass man nur sechs, sieben verschiedene Missionen hat und die sich immer wiederholen, aber es war trotzdem ganz gut gemacht, es ist ein wunderschönes Spiel und unterhaltsam genug, dass selbst ich 30 hm. Stunden reingesteckt habe und ich stehe fast nie 30 du? Stunden in irgendein Spiel.
0: Ja. Also ich muss hm nein, mach du. Nee, ich muss halt sagen, ich habe halt vorher äh, nie wirklich ein Assassin's Creed gespielt, tatsächlich, weil ich fand schon von Anfang an recht öde. Also die Welten, ja klar, waren halt cool und die Story, also die allgemeine Story klang eigentlich auch recht interessant. Und dann habe ich mir aber mal weiß im Sale irgendwie war äh, mal auch das Origins geholt, hab's noch nicht durch. Muss aber sagen, dass mich das doch schon packt, weil einfach die Mechanik mir mehr, mehr taugt mit den ganzen Rollenspielaspekten und so weiter. Was mich nur halt dabei stört, ist, dass man so ein bisschen grinden muss, damit dass man irgendwie bereit wird für eine Hauptmission. Weil mhm, sonst, das stimmt, ja. Sonst man hat, hat so eine
2: Hauptmission einen. irgendwie, die ist Level 32 und dann willst du die nächste Hauptmission machen, aber die ist Level 35, also musst du erstmal zwei, drei Neben. Oder, oder vielleicht sogar mehr als drei Sidequests machen, nur um dann hoch genug zu sein vom Level, um dann die nächste Hauptstory wieder zu spielen. Das war schon ein bisschen Grind, aber die Missionen waren spannend genug, als dass es nicht so schlimm war oder unterhaltsam genug. Man spielt das, glaube ich, anders
1: als ich. Bei mir war das immer so, ich habe irgendwann so viele Nebenquests gemacht und alles erkundet, dass ich mir immer dachte, scheiße, ich muss mal wieder die Hauptstory spielen, weil die ist Level 10 und ich bin Level 30 und habe die dann alle ineinander gemacht und dachte mir so, ah, das ist also passiert. Ähm.
0: Ja, das ist halt aber so, bei mir ist auch so ein typisches open World ding ich kann halt nichts links liegen lassen. Also wenn ich halt sehe, oh, da ist ein Nebenquest oder da ist irgendwas zum Einsammeln, dann muss ich rein instinktiv erstmal hinrennen und das machen. Ich bin auch, glaube ich, ähm, am, nach dem zweiten Bereich auch immer mindestens zwei Level drüber, aber am Anfang muss man sich halt immer erstmal so langsam hochleveln. Aber das ist so dieses typische Ubisoft-Ding, dass man da ja bombardiert mit, mit irgendwelchen Symbolen auf der Karte und dass man hier 100 Stück von irgendeinem Gras sammeln muss oder was weiß ich. Also das war... Wie findest du die
2: Animus-Sachen in dem Spiel? Ja, sehr kurz. Ja, ich fand's auch <lacht> schrecklich. Das hätten sie schon längst rausnehmen können. In den ersten verraten drei bitte, ja? Also, ich, ja ne, ne, ich verrate auch nichts, aber in den ersten drei Spielen oder so hat es noch ein bisschen Sinn gemacht, aber ich finde in den letzten paar Spielen, ich weiß nicht, warum sie es noch drin haben, es ist auch so kurz, die Hauptstory selber geht 20, 30 Stunden und der Teil außerhalb des Animus sind vielleicht 20, 30 Minuten insgesamt ja. und dann kann man es auch ganz rauslassen. Die Story war auch nicht wirklich vorhanden bei dem ganzen Zeug, also ich weiß nicht, warum Ubisoft da meint, das immer noch an einbauen zu müssen. Hm. Aber ich fand, das fand
1: ich bei Unity viel schlimmer, weil also Gefühl, da musstest du ja immer noch durch diese durch diese zerfallenden Welten oder was das war, irgendwie entkommen und so, das fand ich ganz merkwürdig. Ähm, ja, das fand ich jetzt hier schon gut, dass es weniger ist, aber die könnten das wirklich lassen. Vielleicht machen
0: sie es ja mit demnächst. Nächsten. zu sophia du bist so ruhig. Hast du es wohl nicht ja, gespielt?
3: Assassin's Creed habe ich einen Teil daheim und ich weiß nicht, welcher das ist, der mit dem wo man auf einem Schiff ist.
0: Black auf Black
2: Flag. Okay, ja, danke. <lacht> okay.
3: Äh, und ich habe es nicht selber gespielt. Ich habe tatsächlich meinem Freund zugeschaut, wenn er das gespielt hat. Deswegen, ich weiß, was es ist, hab's aber noch nicht gespielt.
0: Oh, ja, es ist schon mal besser als nichts. Äh, wie sah es denn bei dir die letzte Woche so aus, Entertainment-technisch? Äh,
3: letzte Woche? Also bei Netflix bin ich gerade stark bei Supernatural. Da habe ich jetzt die achte Staffel zur Hälfte. Mhm. Ähm, und ich habe eine japanische Serie angeguckt und zwar ja. Switched, aber die hat nur sechs Folgen, aber ist eigentlich echt ganz nice. Und, um was geht's denn da? Äh, da ist ein hübsches und ein hässliches Mädchen. <lacht> <lacht> und ähm, äh. die äh, tauschen Körper und dann geht's eben darum, dass die Hübsche ihren hübschen Körper wieder zurückbekommen. Und dann gibt's ganz viel Drama.
0: Das, das klingt nach einer sehr spannenden Serie. <lacht> Und
2: das läuft auf Netflix?
0: Äh, wie bitte was?
2: Läuft das auf Netflix, diese Switch-Serie?
3: Genau, ja. Genau.
0: Gleich mal schauen. Ist das eine Originalserie, oder?
3: Ja, extra für Netflix.
0: Das klingt irgendwie äh, ziemlich lahm. Nee,
3: das passiert halt ursprünglich eigentlich auf einem Manga. Hm? finde ich ganz cool. Ich finde das immer gut, wenn die das machen.
0: Ja, gut, ich wissen mit, mit Manga-Verfilmungen habe ich immer so meine Problemchen, weil jeden Manga, den sie angefasst haben, den ich mag, haben sie immer verkackt. Ähm, das war. So wie
2: Death
0: Note? Oh, also, ich sag mal so. Wobei
2: ich, das halt auch echt nicht geht bei Death Note. Das war so auch eine starke Serie. Ich habe die. Ja. Wie, heißt das? wie heißt die Serie? Wie, wie nennt man das? Anime? Manga-Anime. Oh, man ich kenne mich nicht aus in dem Bereich. Death Note war das einzige Anime, was ich jemals geguckt habe. Und ich ja. fand das echt gut. Aber wie willst du so viel Story? Selbst in der Serie ging die Story sehr, sehr schnell voran. Aber wie willst du ja. dann so viel so viel Stoff in 90 Minuten reinbringen, wenn es schon für eine, weiß nicht, 40-folgige Serie ziemlich schnell ging? alles? Also.
0: Ja, ja, gut. Echt ich muss sagen, also ich fand jetzt Death Note nicht so schlimm wie manch andere. Weil ähm, ich der Meinung bin, sie haben es ja auch nicht wirklich versucht, diese ganze Serie da diesen Film zu packen. Also ich meine, es kommt ja vielleicht auch noch ein zweiter Teil. Und die wollten halt das ein bisschen aufreißen. Also die haben ja das, das äh, Szenario ein bisschen umgewandelt, es ist in ein anderes Land gegangen. Ich habe es irgendwie dann nicht so gesehen, als jetzt direkte Verfilmung oder Adaption, sondern man hat sich einfach die Grundidee geschnappt und halt neu erzählt. Und unter dem Aspekt war es halt nett. Es war immer noch, also der Hauptdarsteller war eine Katastrophe. Oh ja. <lacht> Aber es, ich glaube, ähm, viele finden es einfach nur so schlimm, weil sie halt wirklich eine 1-zu-1-Adaption halt erwartet haben. Und deswegen kann das glaube ich nur scheitern. Aber ähm, bei diesen anderen Manga- oder Anime-Adaptionen, wie zum Beispiel Full Metal Alchemist, wo die halt wirklich versucht haben, den die Grundgeschichte oder wirklich die den Manga zu verfilmen, Oh, da verstehe ich, wenn die Leute ausrasten und es kacke ja. finden. Ja. Aber oh, ja, gut. Ah, habt ihr denn überhaupt was, äh, im Kino gesehen die Woche hier von, äh, von dem letzten Kinostart am 20.09.?
3: Also ich schon. Oh,
0: hau raus. <lacht> hast du gesehen?
3: Ich war in das Haus der geheimnisvollen Uhren. Yay.
1: Und? Oh, wie war der?
3: Also ich war die Einzige unter <lacht> Ah. <lacht> im ganzen Kinosaal also ich hatte ich wusste überhaupt nicht worum es geht meine Vorstellung war okay Jack Black und Kate Blanchett wohnen in einem Haus mit vielen Uhren alles klar reicht also, ja genau Ich bin auch hauptsächlich rein wegen Jack Black weil ich den eigentlich ganz cool finde
0: ja. akzeptiert okay. <lacht> wird wird hingenommen ja also,
3: ähm, ja und es ist eigentlich ganz cool aber es ist echt ich meine es gibt ja diese Kinderfilme die auch was für Erwachsene sind sage ich jetzt mal hm. das ist bei dem eher nicht so der Fall, was aber auch vollkommen okay ist. Also es ist echt wirklich für Sechsjährige, hm. äh, auch wenn man den Humor so angeht. Aber so bildtechnisch und von der Gestaltung her es ist es echt richtig schön. Und es gibt auch ein kleines Easter Egg für <lacht> Tenacious D-Fans. Das ist eigentlich, das fand ich ganz witzig.
0: Gibt es das nicht das irgendwie in so jedem Jack-Black-Film irgendwie?
3: Ja, kann sein. Also so ein großer <lacht> Fan bin ich jetzt auch nicht, dass ich das wüsste, aber...
0: <lacht> Nee, ich, also, äh, war tatsächlich eine Frage, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass halt immer mal so ein bisschen darauf angespielt wird in manchen Filmen, die ich von ihm gesehen habe. Darum ja. dachte ich, das ist vielleicht so eine Art Running-Gag oder sowas. Ja. Aber kann mich da auch irren. Steht vielleicht in seinem Vertrag drin oder so.
2: <lacht> ah, ich find's Statt nicht Gehalt.
1: Genau. <lacht> das ist unwichtig, Hauptsache Tenacious D-Referenzen.
0: Ich weiß, ich bin, glaube ich, nicht so der größte Jack-Black-Fan. Ich fand ihn früher immer ganz cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist immer der gleiche Typ in seinen Filmen.
3: Das ist
0: wahr, das ist wahr, ja. Immer dieses äh, augenbrauen hochgeziehe, wie es hier Dwayne Rock Johnson auch <lacht> manchmal immer macht. Und Irgendwie <lacht> ja. ist er dieser total awkward komisch Typ einfach. Ich weiß nicht, wie er in dem Film ist, aber da ein bisschen
2: Genau Dann, so. genau. ah, Dann wäre ja so. was für dich, Erika. Da sind da Rock und er zusammen im Film. Da können sie ja, ich um bin die Wette Frau. Augenbrauen hochziehen.
0: Oh <lacht> ja. Gott. Ich habe den das, das auch noch nicht gesehen. Obwohl ich den finde, dass ich es gucken will noch. Also ich, weil ich höre nur Positives über Jumanji, den zweiten. Trip. Das besser sein, als man gedacht hatte vorher, ja. ja.
3: aber die wollen ja noch eine Fortsetzung
0: machen. Ja war, ja, war ja klar irgendwie. Ja. <lacht> äh, na, was mich halt von der letzten. Also, ich war letzte Woche nicht im Kino seit dem 20. Äh, war, aber auch eine. Ich finde, recht schwache Woche. Also wenn ich jetzt auch mal schnell hier auf die Liste schaue, finde ich jetzt auch keinen Film, der mich jetzt interessiert. Vielleicht bis auf Searching. Ja. Ähm, da also Das Grundprinzip finde ich ganz interessant. Also die bauen das ja, komme ich auf diese eine Idee auf, dass es ja nur über die Internetseiten oder die äh, Kamera-Webcam-Aufnahmen irgendwie funktioniert. Kann das sein? Oder dass es halt irgendwie der Aufhänger des Films ist irgendwie, dass man... Also, dass er, der der Hauptdarsteller hier, John Cho, irgendwie versucht, seine Tochter, glaube ich, zu finden, indem mhm. er halt Social Media halt nutzt. Irgendwie. Und das finde ich, könnte halt spannend werden, aber es, ähm, bei dem Film habe ich die Befürchtung, dass, ähm, dass mich recht schnell langweilen könnte, so cool die Grundidee auch ist. irgendwie, Aber den würde ich gerne noch nachholen.
1: Kann ich dir am Wochenende vielleicht berichten, wenn ich den dann schaue? Weil das ist auch der von letzter Woche, den ich gerne noch nachholen will. Ähm, mhm. Die anderen haben mich jetzt auch nicht wirklich interessiert, waren dann
0: wirklich relativ ruhig geworden. Was, willst du etwa nicht Klassentreffen 1.0 sehen?
1: Ich sag nur Till Schweiger. Ich hoffe, das beantwortet <lacht> deine Frage.
0: Naja, also ich meine, äh, es muss ja einen Grund haben, dass er so viele Filme machen darf oder überhaupt macht. Ne? Also die Leute gehen ja trotzdem rein. Ja. Also äh, irgendeine gewisse Anziehungskraft hat er. Weiblich
1: 40 plus oder so, ja. <lacht> Also ich will jetzt keinen da irgendwie sagen, dass der ja do doof, also ist halt einfach nicht für mich. Also Manta Manta ist cool, aber das liegt glaube ich Manche Leute
2: an. mögen halt Nuscheln. Ja. Mm -hmm. Oder das, ja.
0: Mm -hmm. <lacht> Wenn ich mir jetzt das Poster auch angucke, die, die Allgemein auch die Filme von ihm sehen doch immer gleich aus, habe ich das Gefühl.
3: Immer das gleiche Farbschema, immer der gleiche genau. Filter.
1: auch der, die Trailer wirken immer wie für das gleiche. Also die, die sind, ja. es ist zwar eine andere Story, aber im Prinzip sind die gleich aufgebaut. Ja, das ist irgendwie immer das gleiche. Aber Wäre doch halt
2: blöd, wenn er es w 7 nennt, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Koko W mit oh. alten Leuten. Aber wo <lacht> ich ja sagen muss, hier dieses äh, Keino-Hasen und zwei Uhr fand ich doch schon eigentlich erstaunlich lustig damals, vor langer, langer Zeit. Ja, ich ich. Noch, ähm, und ich glaube, wenn so davon der dritte Teil kommen würde, würde ich vielleicht sogar mal sagen, ah, könnte ja was werden, schaue ich mir doch mal vielleicht an.
1: Geht's halt aber um diesen dreieugigen Fisch von den Simpsons.
0: Das wäre kein halt <lacht> oder fisch <Ja>. <lacht> Nee, aber äh, ja, ich habe halt ich hab halt damals tatsächlich so, viele Schweigerfilme im Kino sehen müssen durch halt äh, Filmkritiken, Tätigkeiten und die sind halt, egal was du machst, die, sind halt, die sehen halt alle gleich aus. Und das, dieser Sepia-Filter, ich weiß nicht, was der was der da <lacht> genommen hat, dass der denkt, dass es immer wieder cool aussieht. Also es hat natürlich einen gewissen Stileffekt, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber es ist eher so wie ein Musikvideo, wie 90 Minuten Musikvideo habe ich. So
2: es kommt ja auch sehr viel Musik teilweise, es gibt ja so Szenen, wo dann die Musik so spielt und man sieht ihn dann rennen oder Fahrrad fahren oder keine Ahnung was. Ja, glücklich und,
0: mit der Familie rumspringen.
2: Ja, bis dann... Bis dann, äh, weiß nicht, Klavier ins Wohnzimmer fällt oder keine Ahnung. So.
0: <lacht> ja, also sag mal ich glaube, viele finden das als schön inszeniert oder tolle Regie. Hm, weiß ich nicht. Ich habe auch Honig im Kopf, Topf? Weiß nicht. Topf, Topf Kopf, ja. ähm, nicht gesehen. Aber das soll ja gar nicht mal so verkehrt gewesen sein. So. Ja,
3: die adaptieren den ja jetzt in Amerika. Mir oh. Mir heißt ja. Wie heißt der Mann von Catherine Zeta-Jones?
2: Oh Gott, Michael Douglas. Genau, danke schön. Oh Gott, er ist jetzt noch der Mann von Catherine Sita jones <lacht> Ja, das weiß man doch.
0: ant -Man.
3: Ja, ich weiß, ich hatte sogar das Plakat vor Augen, weil es hängt in meinem Wohnzimmer, aber ich war nur so, verdammt, was ist sein Name?
0: Na ja, gut. Ähm, nee, sonst war es wirklich die letzte Woche ganz ruhig, also... Ganz viele äh, Dokumentationsfilme sind, glaube ich, letzte Woche ja gestartet. Sind ich sag immer... mal
1: die Doc-Film-Festival. Achso, ich dachte, die wäre schon... Nee, Ende
0: äh... Oktober müssten die sein. Ja, Also das dokumentarfilm in Leipzig wohlgemerkt, mhm. ähm, finde ich eigentlich tatsächlich immer äh, ganz interessant. Also da gibt es manchmal ein paar coole Dokumentationsfilme. Ich weiß nur nicht, was dieses Jahr das äh, übergreifende Thema ist damit ja ihr auch mich nicht. auch noch nicht beschäftigt. Nein. <lacht> ja, gut, okay, aber, ähm, die Kinowoche endet ja morgen. Habt ihr denn schon irgendetwas von den neuen Filmen, auf die ihr euch besonders freut? Sophia? <lacht> Hast du das schon vor uns angekündigt? <lacht> <lacht> Tatsächlich
3: plane ich morgen einen Kinotag, Juhu. Dann bin ich dann auch arm, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich gehe ins Kino. <lacht> Und zwar zuerst in die Unglaublichen und danach in Ballon von Michael Bulli-Herbig. Ah,
0: und das ist ein Kinotag, da muss ein Dritter hinterher. Ah,
3: nee, dann bin ich müde, glaube
0: ich. Oh, und ach. Bankrott. Oh, und, und, und. Ja, bei den heutigen Kinopreisen äh, ja. ein bisschen. Ja. Zuerst ja.
3: kann ich bestimmt nichts kaufen, das kann ich vergessen.
0: Ja, ja. musste da reinschmuggeln. Also du hast natürlich nicht von mir gehört, aber... Nein, nein. <lacht> Als ehemaliger Kinomitarbeiter mitarbeiter darfst du das sagen. <lacht> ja, also es macht doch sonst keiner. Nein. nein! Haben wir doch alle noch nie gemacht. Das ist, das ist doch gegen das Gesetz, glaube ich. Weiß gegen ich, die gesagt. Hausordnung,
1: glaube ich. Gegen das Gesetz nicht. Die dürfen dir, glaube ich, nicht Gesetz. verbieten. Weil die, die dürfen dir ja nicht verbieten, dass du dich mit Grundnahrungsmitteln oder sowas eindeckst. Ja, okay.
0: Ja, Chips, das ist schon wichtig, ne? Ja, eben. <lacht> äh, ja, was willst du noch sagen zu Unglaublichen zu viel?
3: Äh, eigentlich würde ich echt gern was zu Ballon sagen, weil ich Ach so. echt, ich, ich, ich fand das so. Ich meine, Bulli hat ja immer lustige Filme gemacht, beziehungsweise dann mal kurz romantische Komödien Sachen probiert. Hm.
2: Ähm,
3: ich bin total gespannt, weil der Trailer eben so klasse war und ähm, so voll anders. Und ich erwarte auch relativ viel eigentlich.
0: Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
2: <lacht> Hast du denn die vorherigen Filme angeguckt von ihm? Weil Buddy und sowas habe ich gar nicht geguckt, weil die Kritiken so schlecht waren. Genau. Der Trailer
0: war auch Mist.
3: Ja, also Buddy habe ich gesehen, das habe ich jetzt auch gemeint mit der romantischen Komödie, weil es halt Ach, eben, das, das war voll Till Schweiger, weil wir es ja schon hatten. Also huh? voll in die Richtung, aber es war es war süß. Also es war jetzt nicht voll scheiße, aber es war äh, süß. Also ich bin eigentlich auch Bulli-Fan, deswegen habe ich glaube ich alle Filme gesehen. Ja mhm. und also aber mir gefällt die Richtung echt voll gut ähm, Fun Fact ich war ich war den Castings für den Film Ballon als Nebendarsteller
0: Oh wurde es aber nicht genommen nicht Oh, oh nein. <lacht> denn sie
3: haben nur noch Soldaten gesucht
0: <lacht> Naja äh, <lacht> Haare ab und Helm auf
3: sowieso nee das hätte glaube ich <lacht> nicht überzeugend gewirkt
0: <lacht> nee, Ich muss sagen also ähm, ich bin Großer Bully-Fan gewesen. Ähm, also, die Bully-Parade war damals für mich das Kronjuwel der deutschen Comedy. Ja. Wird wahrscheinlich nicht jeder so sehen. Also, viele finden das natürlich auch doof. Ähm, hab sehr, sehr, sehr oft ähm, Shoot Is Manitou damals geguckt. Ähm, du warst es. Ja, ja, die 10 Millionen oder so. Ne? <lacht> da weißt du, mehr die kamen. Hm. Nein, aber das war wirklich so ein Film, den habe ich wirklich sehr aufgesehen gesehen, auch da, als er im Fernsehen kam, auch auf äh, VHS damals noch. Äh, Sophia, falls du weißt, was das ist, ne? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das äh, fand ich mal ganz cool, aber nach Periode 1, finde ich, hat Bully nicht mehr so coole Dinge gemacht. Ich weiß nicht, hat mir einfach nicht getaugt, aber bei dem Film, muss ich auch sagen, der Trailer, Poster, die ganze Grundidee des Films natürlich, auch wenn es nur wieder auf einer wahren Geschichte basiert, ähm, taugt mir doch sehr. Also, es ist so ein Film, den würde ich gerne sehen, weiß aber nicht, ob ich dafür Geld ausgeben würde fürs Kino. Okay. Muss ich sagen. Also, da weiß ich nicht, ob mir nicht einfach eine, eine Blu-Ray-Sichtung auch taugen würde. Mhm. Was aber gesehen werden muss, ist die unglaublichen zwei. Ja. <lacht> ja. Ja, wie lange ist es her, seit der erste Teil rausgekommen? Zehn. Zehn Jahre. Ich glaub, also, ich meine, die Fans der ersten Stunde haben zehn Jahre drauf gewartet. Also, die kleinen Kinder da im Saal haben da nichts zu suchen. Die werden mit Ellenbogen rausgehauen. <lacht> ja. Ich habe ich hab zehn Jahre drauf gewartet. Also, ich will diesen Film auch genießen können. Aber da höre ich leider auch, dass der ja gar nicht so toll sein soll, aber... Okay, das kann Echt? Ich mir nicht vorstellen. <lacht> Echt? Ich dachte, der soll richtig gut sein. Also, ja, gut, ja, aber ähm, natürlich im direkten Vergleich kann er, glaube ich, nur verlieren zum ersten. Aber ich habe jetzt öfter auch mal jetzt äh, bei YouTube auch gesehen, dass der eher durchschnittlich ist. Okay. Also, ich glaube es, ich will es einfach nicht glauben. Du kannst <lacht> nicht glauben. Aber das macht mir noch mal so ein bisschen Angst, muss ich sagen.
3: Okay, ja. Die Story ist halt also eigentlich ziemlich vergleichbar. Ich meine, im ersten Film hat ja äh, hier Robert Parr eben den neuen Superheldenjob bekommen. Jetzt ist es halt Elastigirl. Mhm.
0: Genau. Ja. Mhm. Gut, gibt es denn noch Filme, die euch die Woche jetzt noch interessieren?
2: Ähm, am 3. Oktober erscheint Werk ohne Autor. Hm. Ähm, interessiert mich, das ist jetzt erst der dritte Film von Florian Henkel von Donnersmark hm. ähm, die zwei Filme davor waren Das Leben der Anderen, großartiger Film und Der Tourist mit äh, Johnny Depp und Angelina Jolie hm. nicht so großartig würde ich <lacht> mal <Ja>. sagen, deswegen <lacht> bin ich gespannt, Sinn. wie sein dritter Film wird ähm, es ist wieder ein Film in der DDR, also wie Das Leben der Anderen, er versucht also wieder den Erfolg vom ersten Film zu wiederholen. Ja. Ähm, wieder mit Sebastian Koch mm. Nee, ich, ähm, nee, ich denke jetzt nicht, dass das das es deswegen ist, aber es klingt auf jeden Fall ganz interessant, was mir ein bisschen Angst macht, ist die äh, Laufzeit von drei Stunden und neun Minuten Boah! weißt du jetzt nicht, ob ich mir das unbedingt im Kino anschauen muss das ist ja, äh, das, ist ja der ringe territorium naja, das, das ist schon viel für ein Drama ja, äh, er musst muss schon gut äh,
0: unterhalten dann, oder dich wenigstens hucken irgendwie ja,
2: ja. Und das ist halt auch kein, kein Popcorn-Film oder so, wo du dann so gechillt mit Nachos und Popcorn und Cola <lacht> drin sitzen kannst und dann mhm. die drei Stunden Spaß und hast und lachst. Ja. Von einer Action-Szene zur nächsten springst. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal, Transformers, die letzten waren doch auch elendig lang, oder? Und da war es ja.
2: So gucke ich mir erst gar nicht an. Ja, zweieinhalb
0: Stunden
1: sind die, glaube ich, immer so, ja. Puh, puh. Ja. Keine ja, Ahnung, Ansonsten also. ist halt nächste Woche dann, also wenn es jetzt noch diese Woche dann die nächste Kinowoche quasi sein so ist halt dann noch Venom auch mit am 3.10. Zehnten. Also die, die Trailer, also mir gefällt eigentlich so die Grundidee, die Stimmung, die die Trailer erzeugen. Mir gefällt der CGI überhaupt nicht. Aber ich ja. hoffe halt, dass es irgendwie durch Tom Hardy halt, ähm, dass er den Film irgendwie tragen kann. Äh,
0: ja, mal schauen. Na, also der, der, der startet ja auch am 3.10. schon. Also am Mittwoch müsste das ja dementsprechend sein. Feiertag, ähm. ja. Ach, genau. Siehst du, Tag der deutschen Einheit. Und erstmal Venom mit der Verbindung zum Symbiote. Ach nee, Symbiote nennen die den irgendwie im Trailer. Ganz komisch.
2: Sim Wen ja. nennen sie wie?
0: Sie also es hätte, äh, Die sagt das ganz komisch. Nee, Symbiont irgendwie. ist das, glaube ich, im Deutschen, oder? Bei den Comics oder so? Sim ja, genau. Und, äh, wie sagt man da im Englischen dazu? Symbiote. Genau, und ähm, im Trailer. Sagen die das ganz ekelhaft. Da haben sich auch schon Leute <lacht> im Internet irgendwie darüber aufgeregt, wie komisch die das aussprechen die ganze Zeit. Ich will es aber auch nicht versuchen nachzumachen, weil es ging wahrscheinlich am Ende noch beschissener. Aber... Nee, aber Ich, ich wollte gleich mal, ich mal anschauen. Ich glaube, beim zweiten Trailer musste du mal schauen. Okay. Ähm, nee, aber auf den freue ich mich tatsächlich auch. Find das CGI auch mäßig, muss ich sagen, aber eher bei den Verwandlungen also, wenn mm. hier irgendwie die Zähne um Tom Hardys Kopf irgendwie rumgreifen, dann sieht das komisch aus. Ähm, was hältst du aber davon, dass der hier nur ähm, eine Freigabe ab 12 hat? Oder ich weiß nicht, ob da noch ein Deutscher ab 12 ist, aber eine PG13 hat?
1: Naja, also äh, der muss für mich nicht, nicht, nicht zwanghaft blutig sein oder so. Oder es müssen keine Körperteile abfliegen, aber ich finde, das ist schon so ein Film, den man, den man eher so ein den man trotzdem schon irgendwie ein R-Rating geben könnte oder zumindest, ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn in, in den USA noch dazwischen, zwischen 16 und ähm, ab 12 bei uns?
2: nee das ist also ja. PG-13 und dann R-Rating ist, glaube 16 und dann okay. gibt es noch NC-17, was bei uns dann 18 wahrscheinlich ist. Ja, genau. Aber
1: die meisten Filme kriegen ja höchstens R-Rating, weil der Rest ist ja quasi dann schon sehr, sehr drüber oder äh, irgendwie keine Ahnung, pornografisch oder so. Ähm, mhm. Also der müsste jetzt, meiner Meinung nach, der muss nicht zwingend ein R-Rating haben, aber ich also, kommt da halt darauf an. Es gibt ja auch Filme, wo dann schon mal irgendwie so ein paar Szenen sind, wo du denkst, oh,
2: und der ist ab 12. Also, ja, weiß der nicht. ist übrigens auch ab 12. Ich habe nachgeguckt, ja. also hier in Deutschland. Venom.
1: Und da müsste man halt mal wirklich schauen. Ähm, also ich glaube, man kommt da gut drum rum, dass keine Körperteile abfliegen oder Blutspritze oder so. Das ist gar nicht wichtig. Aber das kommt halt darauf an, wie sie es halt darstellen. Wenn die halt quasi vor jeder oder in jeder Szene irgendwie wegschneiden, wenn irgendwas gezeigt werden würde. Das finde ich, glaube ich, schon ein bisschen blöd, weil das ist immer so eine blöde, ähm, ja, blöde Designentscheidung, zu sagen, okay, wir machen was, wir teasen was an, aber es wird einfach weggeschnitten. Das fühlt hm. sich dann immer so an, als ob was fehlt.
0: Hm. Ich, weiß, also, ähm, ich hätte auch viel, viel lieber ein R-Rated ge gehabt. Also was mich tatsächlich eher dahinter stört, ist dieses Marketing, weil ich, ich glaube, der Film wurde ja groß angekündigt als der r rated ja. anti held film und jetzt ist es halt, es ist halt irgendwie eine Verarsche, so ein bisschen. Das ist halt aber wieder so ein bisschen so typisch Sony irgendwie. Die haben einfach irgendwie das bei ihren Franchise-Produkten irgendwie nicht so im Griff, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das war auch eine Kurzschlussentscheidung von denen. Die haben gesehen, oh, da ist großes Interesse für Venom, um halt noch mehr zu holen, machen wir den jetzt auf FSK 12. Also habe ich zumindest das Gefühl, vor allem war halt ja hier der Regisseur, äh, der Ruben Fleischer, glaube ich, heißt er. Ja, genau, Zombieland hat er gemacht. Ähm, der hat ja angedeutet, dass es ja einen R-Rated Cut geben könnte dann auf Blu-Ray. Okay. muss ich mich halt fragen, ja, warum denn nicht gleich so? Also was ist jetzt äh, hier das Problem an der Sache?
1: Ja, gerade ja. auch, wenn man das vielleicht so ein bisschen mit Zombieland vergleicht, der war jetzt auch nicht brutal blutig oder so, dann wird es wahrscheinlich eher damit zusammenhängen, dass es halt Zombies waren und die halt immer so typische Zombie-Sachen machen. Mhm. Aber, also der Film war ja auch bloß sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr beliebt.
0: ja.
2: Der hat ja, übrigens die Freigabe ab 16, Zombie.
0: Ja, genau, das habe ich auch nicht angeguckt. Also, ja, also ich freue mich trotzdem, weil ich meine ähm, bisher hatten wir nur Venom in äh, Spider-Man 3 und das ist äh, nicht so geil gewesen. Sprich nicht darüber. <lacht> Dieser Film hat nie existiert. Genau. Nein, aber ähm, das Grunddesign äh, taugt mir schon sehr. Also, ich glaube, das hätte oder sollte eigentlich ein guter Venom Film werden. Aber Venom ist nun mal eine brutale Sache und irgendwie fehlt mir dann auch irgendwas. Man kann Brutalität auch anders darstellen. Das geht natürlich auch. Oder dieses Abgefuckte so ein bisschen dahinter auch. Aber abwarten. Ich, ich werde schauen nach dem Urlaub. Ähm, dann gucken wir mal wieder wahr. Mhm. Genau. Ähm
2: Ganz kurz noch. Ähm, ein Film, der auch noch äh, jetzt Kino kommt. Ich weiß, ich werde mir es sicher nicht im Kino angucken, aber irgendwann definitiv. The Man Who Killed Donkey Shot von äh, Terry Gilliam hat auch ungefähr nur 24 Jahre gedauert, bis er den Film fertig gekriegt hat, weil ich glaube, den wollte er schon Anfang der 90er drehen und da gab es ja immer wieder Finanzierungsprobleme und da waren ja auch Johnny Depp war irgendwann mal im Gespräch, dass er es macht. Er hat es jetzt tatsächlich geschafft, den Film zu verfilmen, äh, das Buch zu verfilmen mit Adam Driver, Kylo ja. Ren für die Star Wars Fans in der Hauptrolle und der Film soll nicht gut sein. Aber ja. es ist schön, dass er zumindest sein Lebenswerk endlich beenden konnte und <lacht> den Film wirklich drehen konnte. Ja.
0: Da hab habe ich auch also, gehört, dass der Film nicht so gut sein soll, aber ich meine, äh, Terry Gilliam ist halt schon so ein Typ eigentlich, der äh, richtig reinhaut, was äh, seine Filme angeht. Also Die sind
2: auf jeden Fall sehr verrückt oder halt sind sehr eigenständig und sehr eigenartig, aber manchmal auch auf sehr positive Art. Man merkt ja. auf jeden Fall immer, was ein Terry Gilliam-Film ja. ist, wie ja. bei Tim Burton auch, also da erkennt man gleich, das ja. ist ein Film von genau diesem Regisseur und keinem anderen.
0: Ja,
1: der Trailer sei ja eigentlich ganz cool, also ein Adam Driver reizt mich da auch irgendwie, aber ja, ich habe auch nur gehört,
0: dass der leider nicht so gut sitzt. Naja, nee, was willst du aber auch erwarten nach 24 Jahren Erwartungshaltung irgendwie? Ja,
2: äh, das <lacht> wie bei Duke Newcomb. Ja, wenn wir es gerade sagen,
0: ja. zehn Jahre Entwicklung, dann kann natürlich äh, nichts äh, herhalten, dass es äh, gut wird.
3: Hey, nee. darf ich darf kurz fragen, worum es da geht. Ich hab da, Also ich kenne das Filmplakat, aber ich habe keine Ahnung sonst dazu.
1: Um. Da geht es, glaube ich, darum, dass die eigentlich in dem Film einen Film drehen sollen oder so. Und der Typ, der den Don Quixote irgendwie darstellt, der denkt dann irgendwann, der ist derjenige. Und die müssen den, glaube ich, alle auch so ansprechen. Das ist halt wie so ein Method-Act. So habe ich das zumindest jetzt aus dem Trailer rausgelesen, äh, ausgehört. Ähm, und die sprechen den halt die ganze Zeit an und müssen das dann halt auch so machen. Und die spielen das dann, glaube ich, irgendwann mit.
2: Ah okay. Was ja auch sehr gut zum Originalbuch passt, wo ja auch äh, Don Quixote sich für was Größeres hält als
0: ja. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich auf den Film hätte ich Bock, muss ich sagen, aber einfach nur, weil mich der Regisseur halt sehr reizt. Und aber Kino, nee also weiß ich nicht. Auch wenn es ein Lebenswerk ist. Weiß ich nicht. Dann warte ich dann doch lieber noch ein bisschen. <lacht> Gut, man, eigentlich sollte man solche Filme unterstützen, aber zehn äh, <lacht> 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 Jahre zu spät. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. 20. 20, Verzeihung. Nee, sonst ähm, startet nichts für mich persönlich Interessantes noch die Woche. Also ich glaub, Da sind wir auch dann damit recht durch. Oder habt ihr noch irgendwas Schnelles, was euch einfällt?
2: Nö, Nö. Nö nicht wirklich.
0: Gut, ähm, dann kommen wir doch mal zu uns dem zweiten Part unseres äh, Podcasts. Fließender Übergang. Ähm, <lacht> ja, das, das, das müssen wir noch üben. Ähm, <lacht> Nein, aber nochmal so einen Rückblick wagen und zwar wollen wir dann auch mal so ein bisschen auf die News eingehen. Ich meine, wir sind natürlich eine News- oder eine Film news website und da kann man natürlich auch mal drüber reden, was so die letzte Woche abging, was die Leute interessiert hat und wie wir dazu stehen. Und ich glaube, ähm, da kommen wir einfach nicht drum rum. Äh, der Joker, der neue, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen nicht falsch, als jokin Phoenix oder wie spricht man jo. den aus?
2: Joaquin. Ich habe auch schon Joaquin gehört. Ja, aber... nee, das
0: frage ich, weil ich habe mich auch letztens YouTube-Video Joaquin oder aber für mich ist, ich werde jetzt einfach hier weiter sagen, Joaquin Phoenix, okay? Alle klar? Herr Gut. Phoenix,
2: bitte. Herr, Herr okay.
0: Phoenix. Herr Phoenix. <lacht> ähm, ähm, ja, der Herr Phoenix ist ja jetzt der neue Joker und ähm, alle haben sich natürlich am Anfang gefreut, weil das ist ja ein grandioser Schauspieler und es ist, glaube ich, auch ein Method-Actor, weil wir es ja gerade hatten und der kann sich ja richtig schön in diese Rollen hineinversetzen. Und ich glaube, was mir damals auch so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, oder immer noch Hoffnung macht, ähm, ihn muss halt tatsächlich das Drehbuch überzeugen, hat er mal irgendwie mal gesagt. Also, ihn muss wirklich der Inhalt so mitreizen oder die Rolle reizen, dass er halt Bock dafür entwickelt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, das könnte richtig, richtig geil werden. Ja, und dann, dann kamen die ersten Bilder. <lacht> äh, nee, also, nicht, nicht für mich. Ich, ich finde, er sieht großartig aus. Also, ähm, es gibt ja, gab ja drei Phasen. Es war erstmal, äh, Herr Phoenix als, äh, normaler Typ, Arthur, wie heißt er im Film? Arthur Fleck? Arthur Flick? Arthur Fleck, ja. Arthur Fleck, genau. Was so ein bisschen Hobo-mäßig aussah, aber finde ich passt eigentlich ganz gut. Dann gab es äh, diese Testaufnahme, wo er am Ende, ähm, für ganz kurz halt diesen, diesen Clown-Schminke zu sehen war. Das hat ja ganz viele Leute abgeschreckt. War auch irgendwie komisch anzusehen, muss ich sagen, ist also nur wirklich so in diesen zwei Sekunden Clowns Backup. Aber dann gab es noch mal Set-Bilder und ein Set-Video in der oh. U-Bahn, wo das großartig aussah. Also, weiß ich, da hatte der einfach einen Blick drauf und einfach eine Mimik-Gestik, wo ich sagte: Jo, Herr Phoenix, ich kaufe Ihnen das ab. Das mhm. also ich muss sagen, mit diesem dritten Punkt leider erst hat er mich wirklich gekauft. Okay.
1: Also, wenn ich da jetzt gleich einhaken darf. Ähm, bei mir war es, ich fand das erste Bild, wo man nur ihn gesehen hat, fand ich schon irgendwie super. Also, weil man hat irgendwie so direkt so ein, so ein Gefühl, wie der Film werden könnte, dass er halt so in den 80ern spielt. Ähm, was er so für ein Typ sein könnte, der wirkt ja da schon wie so ein Einsamer. Ähm, der weiß ich nicht, ob man dreht da halt so ein bisschen ab, es wird irgendeinen Vorfall geben. Ähm, so wirkte dann auch das diese Szene mit der U-Bahn. Ähm, und ich ansonsten würde ich dir zustimmen, ähm, dieses zweite kurze ähm, ja, dieser Screen Test den es da gab, der war zwar ganz nett, aber der hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich fand aber dafür dann auch, dass aus der U-Bahn, das war der Hammer. Ähm, weil wie er da aus der U-Bahn rausläuft, die Maske abnimmt, kurz irgendwie grinst und dann direkt in diese, so dieses Böse übergeht und einfach nur so an der Kamera vorbei. Also ja. wenn das so in dem Film rüberkommt und das so wirklich der Fokus ist von dem Film an sich, dann glaube ich, kann das schon echt
0: ziemlich cool werden. Ja, also ich muss halt auch äh, wirklich sagen... Äh ich verstehe, wenn sich halt Leute über das Design so ein bisschen aufregen. Ich meine, ja, ist halt nicht der Joker und so weiter, ähm, ist okay. Und ich war am Anfang auch skeptisch. Aber ich muss halt sagen, wenn das Endprodukt mich abholt, dann wirklich scheiße ich auf das Design so ein bisschen. Wenn Herr Phoenix es schafft, auch in diesem Outfit, auch wenn, sag ich mal, dieses Clowns-Make-up und das, das orangene Kostüm wirklich... Das finale Joker-Kostüm sind, oder das finale Joker-Design, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt. Ähm, wenn das trotzdem schafft, mich da zu begeistern als Joker, dann, weiß nicht, dann darf er auch meinetwegen noch zwei weitere Filme mit einer roten Nase rumlaufen, finde ich.
2: Ist das denn geplant? Also, sollen da noch Sequels kommen? Ich oh, glaube, es ist so vorsichtig angeplant, aber die wollen, glaube ich, jetzt erstmal so
1: abwarten, wie die ganzen Filme ankommen. Die haben ja jetzt zurzeit, glaube ich, gar nichts wirklich angekündigt, außer Wonder Woman 2. Und den Batman-Film von Matt Reeves oder die Batman-Trilogie, aber ansonsten ist, glaube ich, bei DC alles so ein bisschen gerade in der Schwebe.
2: Mhm. Weil das ja, kann ich, ich mir irgendwie beim Herr Phoenix äh, nicht so <lacht> vorstellen, dass er da, weiß nicht, Lust hat auf eine Franchise oder sowas. Hey,
0: ich hm? Mach du? Nö, nö, jetzt bist du.
1: Okay, ich, nee, ich habe nur das grad so, oder die Gedanken hatte ich letztens schon. Ich habe mir überlegt, weil die sie ja dann doch irgendwie dann immer mal so wieder, weiß ich nicht, wie so halb zurückrudert, so zwei Schritte vor, einen zurück, ob die vielleicht auch den Film damit beenden, dass der Joker zum Beispiel jetzt hier stirbt, also Herr Phoenix, und dass dann da irgendwie keine Ahnung der der kleine Jared Leto quasi auftaucht. Ähm, und das oh. sieht oder so, dass sie das... Also ich habe ich hab ein bisschen Angst davor, die haben ja gesagt, sie wollen es eigentlich nicht miteinander verbinden, dass soll ja komplett alleine stehen, aber so ein bisschen Angst habe ich genau davor.
0: Hm. Äh, ähm, das macht mir tatsächlich auch Angst, ich höre das zum <lacht> ersten Mal, äh, danke dafür. Sehr gern. Ähm, nein, also ich hoffe tatsächlich, dass es das für sich steht und ich glaube, dass das auch der Weg ist, den sie gehen sollte, äh, dass die eher so Nischen-Dinger machen. Ich meine, dieser R-rated Joker-Film, also hoffentlich diesmal auch wirklich R-rated, ähm, das ist so ein so ein kleiner Film und die aber erfüllen damit so ein bisschen Fanherzen, sag ich mal, oder so Fanlieb Vorlieben. Und ich glaube, sowas sollen die machen, eher schön kleinere, für sich stehende Filme, aber halt von richtig coolen Charakteren. Hm. meinetwegen auch der nächste Batman-Film zum Beispiel von Matt Reeves, der kann auch äh, mal so eine richtige Nischen-Story oder halt eine eher unbekanntere Story wie zum Beispiel Husk oder äh, *Court of the Owls, wo ich mich sehr drüber freuen würde, oh, ja. ähm, machen. Das würde ich halt begrüßen. Und, äh, die CEO, ich hatte nie ein Riesenproblem mit den DC-Filmen. Ich fand die immer nett und okay, manche auch wirklich gut, aber ich würde mich jetzt nicht dran stören, wenn die das jetzt äh, beenden würden, und weiterhin Comicfilme machen, aber einzelne. Also wäre für mich so ein Wunsch zumindest. Aber Sophia, Mensch, <lacht> du bist schon wieder so ruhig.
3: Nee, ich habe mir das jetzt alles mit angehört, weil ich tatsächlich immer nur die ähm, Bilder jetzt auch kenne. Und hm. ich war am Anfang auch echt, also ich, ich kenne die meisten, doch ich glaube ich kenne echt die meisten Filme, wo der Joker eben auch als Charakter vorkommt und ich weiß mal so, okay, es ist so einfach komplett anders wo ist das Grün, wo ist das Lila? So, ähm, hm. Das waren so die Gedanken, äh, die ersten. Aber ich lasse mich da komplett überraschen und ich bin noch ganz auf deiner Seite. Ich, ich glaube nicht, dass das was für Fortsetzungen ist, auch allein wegen Herr Phoenix, weil <lacht> er ist einfach so ein... Nee, der ist kein Typ für Fortsetzungen einfach.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich hoffe, die haben ihn jetzt nicht zu sehr gebunden hier mit äh, Vertragssachen und sonst sowas. Aber weil ich kann mir schon vorstellen, ich glaube zumindest, dass der Film Erfolg wird finanziell. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da Bock haben oder dass sie dann auf jeden Fall aufspringen werden und sagen, yo, wir machen jetzt eine Trilogie draus. Und ja, ob das das Richtige wäre. Es gibt viele gute Joker-Geschichten, um Gottes Willen. Aber ähm, dann sollten sie, wenn sie es wirklich machen sollten, eine in sich geschlossene Trilogie draus machen und das bitte nicht mit dem DC-EU oder ja. einfach nur bei dem DC-Universe ja. äh, bitte nicht verbinden. Das, das ist mein Meinung.
3: Also der hat ja, ja bestimmt irgendeinen Knebelvertrag unterschrieben.
0: Na ja, ja.
1: Angeblich, angeblich, soll der mindestens an einem Film noch mitmachen oder eigentlich an zwei an eigentlich, sondern auch einen Standalone-Film kriegen und noch bei dem zweiten Suicide Squad oder irgendwas mitspielen. Okay. Also angeblich soll das sogar auch jetzt bald in irgendeine Produktion gehen. Ob das wirklich so ist, kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, also, die Leute, dem wird es schon klar sein, dass das zwei verschiedene Sachen sind, aber wenn du dann zwei Joker hast und sagst dann, oh ja, hast du schon irgendwie, der Joker ist voll cool, und dann musst du immer nachfragen, ja, welcher denn? Mhm. Ist, und vor allem
2: glaube ich nicht, dass es jedem klar ist, also Leuten wie ja. uns sowieso, aber die, die halt nur Filme so nebenbei verfolgen, die werden da nicht wissen, was jetzt jetzt los, wollt eigentlich den anderen Joker-Film gucken und so und ach nee, <lacht> das ist aus dem anderen Universum und der kam ein Jahr früher raus und so, dann zeigt dir ja auch jeder den Vogel.
0: ja, ja.
2: Kennen ja, das,
1: deswegen mhm. könnten sie halt wirklich versucht sein, das irgendwie miteinander zu verbinden. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, keiner hofft das, aber ja, man <lacht> weiß ja nicht, wie, was bei DC da manchmal so irgendwie vorgeht.
0: Ja. Leider. Ja, ich glaube halt, äh, der Jared Letters Joker ist ja zum Beispiel auch jetzt angekündigt worden für diesen Harley Quinn und Joker-Film irgendwie. Mhm. Ja, genau, also genau das,
1: das, das meinte ich ja.
0: Genau, ja. Und. und Suicide Squad 2 ist sehr fest in der Produ im Produktionsplan, glaube ich. Also mindestens einmal werden wir Leto, glaube ich, nochmal sehen. Lito, Leto, äh, Herr Jared <lacht> ja, Genau. Nee, aber... Also, äh, hm? Nein, ich wollte gerade nochmal auf den Zug aufspringen, aber... Also. Nee, dann, dann springen wir drauf. Ich wollte runter.
1: <lacht> okay, ich wollte eigentlich bloß sagen, dass ich halt, eigentlich finde ich es ganz gut, wenn der noch eine zweite Chance bekommt als Joker. Ähm, weil ich fand, also das Design, gut darüber kann man sich streiten. Ähm, das ist jetzt aber auch wie bei Herr Phoenix, mir eigentlich relativ egal, solange die Rolle gut ist. Ich fand halt einfach, der Film war nicht gut und das, was der Joker da zu tun hatte, war halt einfach schlecht. Der war halt einfach unnötig und ich hoffe, halt, dass er irgendwie eine Chance bekommt, einen guten Joker zu
0: verkörpern. Ja. ja. Also, ich würde ihn auch noch eine Chance geben, soweit gehe ich damit. Also, mich hat er nicht abgeholt bei Suicide Squad, was aber tatsächlich an den seinen Szenen lag irgendwie. Also, der, das passte einfach teilweise nicht, was ihm da vorgeschrieben wurde irgendwie. Aber ich glaube, also, ich vertraue, äh, Lito da schon. Recht äh, viel oder sehr, dass er ähm, eigentlich einen guten Joker abliefern könnte. Aber vielleicht nicht hm. mit Silbern in den Szenen. Also, ja. äh, ja. nee, aber stellen wir doch mal die Gretchenfrage. Ähm, wer war der beste Joker bisher für euch? <lacht> oh. Nein.
2: Okay.
3: Ja, da muss ich mich anschließen. Also Heathletcher war für mich der beste.
2: Ich ja, ich, ich muss es auch fast sagen, also ich, ich habe auch die Tim Burton-Batman-Filme äh, schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich Jack Nicholson nicht mehr komplett gut im Kopf habe, aber ich glaube, Jack Nicholson hat einfach nur Jack Nicholson gespielt mit äh, mhm. Gesichtsbemalung Ja. und Heath Ledger war zumindest eine ganz andere Person und mhm. ein wirklich guter ja. Joker auch von der Art her.
1: Ja, ja, der war halt auch wirklich in den perfekten... Der Joker hat auch einfach perfekt da reingepasst. Der hat perfekt in die Welt gepasst. Der hatte Aktiv-Szenen, wo er halt irgendwie was machen konnte und war halt nicht einfach nur, ah, ein Bösewicht. Sondern mhm. ja, war halt wirklich ein Charakter und vollkommen... noch. Ne? Das fehlt das fehlt mir auch bei ein bisschen bei, ähm, bei Jack Nicholson's Joker. Der hat zwar auch so ein paar Szenen und ein paar ganz coole Zeilen, aber der ist halt für mich trotzdem ist einfach nur so ein Bösewicht halt. Der, an dem ist nichts Besonderes, außer dass er sich
0: anmalt. Mhm. Ja, also ähm, ich muss halt sagen, also äh, Heath Ledger war schon der bessere Schauspieler, auf jeden Fall, um das psychopathisch darzustellen, aber ich würde nicht so weit gehen, ähm, rein Comic-Vorlagentechnisch, ähm, dass äh, Herr Ledger da wirklich der beste Joker war und da cheate ich mal ein bisschen und sage, <lacht> Boah, dass... Yeah, genau. Nein, das ist unfair.
1: <lacht> <lacht> Lego-Joker. <lacht> ja, genau, Lego-Joker.
0: Ja, gut, äh, Lego Batman tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen. Oh. Ähm, oh, Lasst mich ausreden. <lacht> Quatsch. Ähm, nee, ich muss halt sagen, dass mir Mark Hamill's Joker, also quasi Joker, halt am besten gefällt, weil einfach stimmt technisch. was ja auch schon, also, also so Synchronsprecher sind auch wirklich so richtige Schauspieler und was der Mann einfach da geliefert hat, mit auch den Arkham-Spielen, mit der Batman-Serie und äh, letztens auch bei äh, The Killing Joke zum Beispiel. Das ist so, wie ich mir äh, Joker, zumindest äh, akustisch, äh, akustisch halt, vorstelle. Mhm. Und deswegen ist für mich einfach Mark Hamill der Joker. Ja, Heath Ledger, also mir hat das sehr gefallen, äh, was er halt da geliefert hat und das ist der Joker in diesem Batman-Universum auch wirklich super getroffen, aber als Joker-Joker würde ich äh, ihn nicht unbedingt ganz oben ansiedeln. Okay. Aber wie gesagt, also, da muss jeder da seinen eigenen Weg finden. Also, und wie sehr halt das an die Comics gebunden ist, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt genügend Leute, die finden ja auch äh, Lito ganz cool.
2: Ja. Ich finde übrigens auch den, äh, sag jetzt mal, Original-Joker aus dieser Batman-Serie aus den 60ern <lacht> ganz lustig. <lacht> äh, ja, äh, ja. Also, ja, Adam West ist der cool. Batman, genau, ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, der den Joker spielt, aber der ist auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, aber der, die ganze Serie ist ja sehr over the top. Ist das ja. dieser Romero?
0: Ja, genau.
3: Dieser so. Romero,
2: ja, ja. Hm. <lacht> <lacht>
0: ich, kann, ich, kann, ich muss sagen, ich habe bloß Bilder gesehen, ich habe den, glaube ich, noch nie in Action gesehen, darum kann ich das leider nicht beurteilen.
2: Um, Sie sind auf jeden Fall sehr sexy, also vor allem Batman in der Serie ist sehr sexy mit seinem Anzug und so mit seinen Strumpfhosen und ja. <lacht> Pyjama-Hemd, was so andere.
0: Ich glaube, das muss ich irgendwann nochmal nachholen. Ich höre nur Gutes darüber. Ich ich ist ja bald Urlaub.
2: Ähm, nee, und dann genau, einfach, mach in Japan einfach nichts anderes, außer Batman gucken.
0: Ja, genau, ich, ich fliege hier tausende von Kilometern und bezahle tausende von Euro nur um Batman zu schauen.
2: Yay! Yeah. Hey.
0: <lacht> Obwohl, da gibt ganz viel Batman-Merchandise bestimmt. Da muss man eigentlich mal gucken.
3: Bestimmt.
0: Hm, bring uns was mit.
3: Genau.
0: Wenn du ganz lieb fragst.
2: Bring uns was Nein, wie mit. Wie viel darfst du denn mitbringen? <lacht> <Ha>? Genau. <lacht> wie viel kannst du denn mitbringen?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ich werde den zweiten Kopf einfach mitnehmen und das bezahlen, was ich bezahlen. <lacht> hm. Nein, Quatsch. Na hm. ähm, ja, klar, <lacht> du kriegst nichts. Oh.
2: Ähm,
0: oh. Nein, Quatsch. Ähm, Nochmal, um auch nochmal zum Abschluss zu finden, würde ich nochmal auf eine News eingehen, einfach nochmal so eine kurze Meinung von euch hören wollen. Und zwar gibt es ja die Gerüchte, ich ähm, weiß nicht, wie viel Gehalt die haben, dass man ja überlegt, Henry Cavill als neuen James Bond zu casten. Ich als neuen Joker. Mal wieder, <lacht> mal wieder. <lacht> Stimmt, aber wie gesagt, das ist auch tatsächlich eine News gewesen, da haben die Leute auch wirklich viel diskutiert und ich meine, das ist mhm. auch mal wirklich so ein Ding, ähm, ich weiß nicht, ob ähm, Daniel Craig nach dem nächsten James Bond noch mal weitermachen wird. Ähm, einfach mal so die Frage, was haltet ihr denn von Henry Cavill als James Bond? Und da fangen wir diesmal tatsächlich mal mit Sophia an.
3: Oh. Ey, nachdem ich Mission Impossible gesehen habe, konnte ich es mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Habe ich, hab ich jetzt die Frauensicht, er sieht super aus im Anzug? Okay. Oh. Ähm,
1: können wir nicht beurteilen. Ja, tut mir <lacht> leid. Doch, kann man auch beurteilen jetzt mal.
0: Ja, ja, er ist, er ist wunderschön. <lacht> ein ein wunderschöner Mann. Oh.
3: <lacht> nee, also tatsächlich war ich immer so ein bisschen äh, abgeturnt von so einem Superman. Ähm, aber das fand ich jetzt nicht schlecht. Und ich, ich könnte es mir tatsächlich gut vorstellen. Aber diese News, dass es ähm, oh, jetzt auch wieder, wie wird der Name ausgesprochen? Idris Elba? Ah, Idris. Hm.
0: Idris. Herr Elba. Herr Elba. <lacht>
3: Ähm, Herr Elber, fände ich natürlich super interessant, das mal so zu sehen, weil ich meine, niemand hat irgendwo hat jemand irgendwo James Bond Hautfarbe vorgeschrieben? Nee, ne?
0: Nö, äh, doch. Na ja. Ich glaube, in dem allerersten Buch wird das mal so beschrieben, aber das ist ja eigentlich nur Der so ist, nebenher. Ähm, es hat mir, glaube ich, ja schon mal, ähm, das Ding ist ja, das, das Buch oder das Spiel ja in einer Zeit von 60ern, glaube ich, ja. ist ja angesiedelt und da muss man es ja auch einfach realistisch da betrachten. Na. Ja.
2: Also,
1: ja, da wäre ein schwarzer äh, Agent, wäre da schon aufgefallen, das stimmt.
0: Ja. Ja. Und deswegen, aber wenn man das, Und wenn James man
2: Bond sagt, steht ja komplett für Realismus. Wie wir das <lacht> ja, sagen.
0: genau. Nee, aber wenn man jetzt eben sagt, okay, James Bond würde jetzt in der Neuzeit spielen, dann finde ich, ist das eine andere Sache. Aber hm. ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich spiele jetzt immer wieder den Ball weiter zu Klaus. Äh, was hast du denn?
2: Um, also ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob das nur Gerüchte waren, aber ich kann mich erinnern, dass als Daniel Craig gecastet wurde, gab es sogar Gerüchte, dass man da schon überlegt hat, Henry Cavill zu casten und hat dann ihn nur nicht genommen, weil er damals 24 war oder sowas und damit viel zu jung. Aber er war zumindest da schon in der engeren Auswahl und deswegen könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ist. Er wäre halt so ein... Typischer James Bond, in dem Sinne, dass er halt ein attraktiver, brünetter Brite ist. Und ähm, das reicht ja häufig schon. Ähm, mein Lieblingskandidat Clive Owen wurde ja leider nie Batman.
1: Oh, oh. Ja. Ich bin
2: nie drüber hinweggekommen. Oh. <lacht> nee, so aber wer, 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 diese, wer diese... Äh, BMW Promo-Filme kennt, wo äh, Clive Owen den Driver spielt. Also, oh. das ist eigentlich James Bond in einem BMW. Und mhm. das sind wirklich gute Filme. Also, wenn jemand, ich weiß nicht, die müssten auf YouTube sein. Da sind auch andere Leute, äh, machen damit so Gary Oldman und so. Und sind immer nur so 10 Minuten Action-Kurzfilme von Top-Regisseuren, auch Guy Ritchie und so. Nur als kleine Empfehlung am Rande. Ähm, aber ja, ich könnte mir genauso gut vorstellen wie auch Clive Owen. Ähm, mhm. Den Henry. So, Martin?
1: Ich sag nur, der neueste Mission Impossible, gepaart ah, mit Codename Anke. Ähm, also für mich wäre das, ja, perfekte Wahl. Also ich glaube, der könnte so ein bisschen Daniel Craigs äh, eher härtere Schiene fahren. Der könnte aber auch diesen eleganten Anzug James Bond spielen. Ähm, er könnte so eine Mischung sein. Ich finde, das wäre eine super Wahl.
2: Hat ja, er würde, dann aber nicht diese Rolle schon zu so oft gespielt, weil du hast ja jetzt schon zwei Filme passt. genannt, die sehr ähnlich sind. Oder halt nicht sehr ähnlich, aber die schon diese gleiche Schiene fahren. Ja, es müsste sich ein bisschen davon abheben, ja.
0: Ich muss sagen, auch wird er auch einhaken mit Mission Impossible. Ich meine, diese äh, Toilettenkampfszene, ne? Da haben wir ja alle gesehen, was er drauf hat. Ja. Und so würde ich mir tatsächlich auch mal so einen Bond vorstellen. Ich meine, klar, ähm, Bond denkt man immer an den Anzug und an diesen, äh, diese kleine Waffe. Ich würde. Müsste tatsächlich wünschen, ähm, wenn Henry Cavill gekastet werden würde, dass die auch mit denen sein, äh, mit den seiner Kraft mal auch spielen. Und dass die mal auf dieses ganze Geschnörkel rund um, ähm, Anzug, Martini und kleinen Waffen einfach mal drauf scheißen, dass es wirklich mal so richtig ein geht typ ist. Meint auch, meint Weg auch mit drei äh, Tagebart. Aber dass er sich einfach mal seine Gegner schnappt und die einfach mal zertricht.
2: Ich aber mein, macht das Daniel Craig nicht auch schon teilweise? Der war ja, ja auch schon viel mehr in diese Richtung als alle anderen Bonds, die ja, mehr so elegant waren.
0: Aber der kriegt er nur auf die Fresse. Äh, nee, <lacht> aber ich meine, bei Henry Kill, das fand ich halt so, so toll einfach bei, ähm, bei Mission Impossible, dass er einfach diesen, diesen Dampfhammer einfach halt so verkörpert. Dieses von wegen, äh, ich strich da durch. Ich meine, äh, Daniel Craig ist einfach bloß so ein, äh, so ein radikaler Typ, der einfach halt äh, äh, keine Opferzahlen zählt im Endeffekt, aber ich finde ähm, Kevin könnte eher dieses äh, Hand-to-Hand-Combat-Ding besser rübertragen. Wenn man einfach mal James Bond wirklich mal als so Fleischberg einfach mal darstellt. Also ist, ist meine ich nicht. Das also, möchtest du. Ein <lacht> Fleischberg. Naja, klar, das ist so ein Typ, weißt du, der kommt auf sich an und dann haut er sich einmal nieder und dann, ja.
2: Und dann verführt er dich. Ja, natürlich. <lacht>
0: Dass du hier gleich wieder da so denkst, war ja klar.
2: Nein. Ähm,
0: aber ich würde, oder sagen wir mal so, ich würde mir vielleicht allgemein mal für den nächsten Bond wünschen, dass sie wieder mal etwas Neues probieren. Wie damals auch schon mit Daniel Craig so ein bisschen, dass sie ein bisschen rumexperimentieren. Darum äh, würde ich auch mit äh, Sophia einhergehen und sagen: Ja, warum bin ich einfach mal Elba? Und vielleicht ja. sogar eben mit dem Aspekt spielen, dass er schwarz ist. Ja. ja?
2: Ja, ich glaube, viel wichtiger, als wer jetzt James Bond wird, ist halt, dass die Filme an sich interessant sind. Da kann dann, egal wer die Hauptrolle spielen, solange man halt dann auch wirklich mal eine bisschen andere Richtung einschlägt und das auf gute Art und Weise macht und nicht einfach nur den zwanzigsten Bond-Film macht, der ungefähr gleich ist.
0: Ja, ja. wenn ihr jetzt nichts weiter für Kevin sagen wollt... Dann würde ich doch mal sagen, dann äh, danke ich äh, oder würde ich einfach mal die Runde hier schli äh, schließen und bedanke mich natürlich bei euch dreien für eure geballte Informationswut und eure Meinung hier. Ähm, und bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis denn bis denn. Tschüss. Tschüss. So, muss nur der Kopf gefunden werden.